0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la
1: Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair Peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il la Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous pour ce cinquième épisode sur la résurrection, dans lequel nous allons aborder la question de la foi chrétienne et de la résurrection du Christ, avec celles et ceux qui en furent les témoins, comme l'a été Paul de Tars. Dans la religion juive, l'espérance d'une résurrection des morts lors du jugement dernier apparaît et se déploie vers le second siècle avant Jésus-Christ. Cette idée était en germe dans la foi d'Israël mais prend plus d'ampleur avec la réflexion sur les destinations des justes après la mort et concomitamment aussi avec l'espérance toujours plus vive d'une intervention divine à la fin des temps. À l'époque de Jésus, deux courants s'opposent au sein du judaïsme. On trouve ainsi les tenants d'une résurrection des justes au jour du jugement dernier, notamment dans les milieux pharisiens. Cette idée associe le mérite personnel et une résurrection collective à la fin des temps. Et il est fort probable que Jésus de Nazareth ait lui-même prêché cette résurrection des morts. Et puis, s'opposant à cette croyance très récente, il y a ceux qui nient une résurrection et conservent cette idée pluricentenaire d'un lieu, le shéol, où vont les défunts, quel que soit leur mérite. On trouve cette pensée dans la classe sacerdotale des Saducéens pour qui la permanence d'Israël est d'abord collective et se fait par la transmission de la loi, de la foi et de la terre à sa descendance. Mais il faut avouer que nous savons peu de choses sur ces Saducéens. Ce que l'on sait par contre, c'est que sur ce sujet de la résurrection des justes, l'opposition de ces deux clans est très vive. Bref, ressusciter, oui pour les justes et au jour du jugement dernier, disent les uns, Jamais, disent les autres. Dans ce milieu judéen du 1 siècle, comment va leur retentir l'annonce de la résurrection de Jésus par ses disciples Pour aborder la question de la résurrection du Christ, il nous faut regarder de plus près ce qu'en disent les sources. Le plus ancien témoignage à ce sujet nous vient des lettres de Paul. Elles ont été écrites dans les années 50 et 60 de notre ère, soit 20 ans, 30 ans après la mort de Jésus. Que dit-il de cette résurrection du Christ Lui-même avoue avoir bénéficié, comme d'autres disciples, de la manifestation du ressuscité, mais de quelle manière va-t-il en parler On le verra. Paul ne nous donne pas beaucoup de détails et préfère expliquer à ses contemporains chrétiens l'importance de cette résurrection pour la foi. Un autre groupe de témoins plus tardifs sont les évangiles et les actes des apôtres qui furent écrits dans les années 70 à 90, en gros. Soit une vingtaine d'années après Paul, mais ces textes font aussi appel à des traditions plus anciennes que l'époque de leur rédaction. Pour autant, les évangiles ne racontent pas de la même manière la résurrection du Christ, y compris dans la scène de la découverte du tombeau vide par Marie de Magdala et ses compagnes. Chaque évangéliste exprime à sa façon la foi en la résurrection, nous le verrons plus tard. Aucun écrit évangélique ou paulinien ne décrit ce qui s'est passé dans le tombeau de Jésus au matin de Pâques. Les évangiles témoignent du vide, de l'absence du corps et Paul ne s'intéresse même pas à ce fait que je n'ose pas qualifier de miracle. Effectivement, la résurrection du Christ est-elle un miracle, le dernier miracle de Jésus Parler de miracle de Jésus à propos de la résurrection ne convient pas tout à fait. Si l'on entend par cela la preuve miraculeuse supplémentaire de sa divinité, on se trompe sans doute. En la qualifiant de miracle, on risque de mettre la résurrection au même niveau que les guérisons et les exorcismes de Jésus. On ne peut pas parler non plus de miracle de la résurrection comme ceux que Jésus ou des prophètes avant lui ont effectués en sauvant de la mort des individus. On peut penser à partir des évangiles à la fille de Jaïr en marque 5 au fils de la veuve de Naïm en Luc 7 ou encore à Lazare au chapitre 11 de l'Évangile de Jean. D'une part, toutes ces personnes revenues à la vie connaîtront encore la mort. La résurrection du Christ, selon les auteurs bibliques, n'est pas du même registre. Souvent, lorsqu'il se manifeste à ses disciples, ils ne le reconnaissent pas, ne peuvent le toucher, il apparaît, il disparaît, il reste insaisissable. Et pour beaucoup, la résurrection est à mettre en lien avec son ascension, son accession à la droite du Père. Ce n'est donc pas un simple retour à la vie. Ce n'est pas non plus un miracle de Jésus lui-même. Selon les textes, le vocabulaire pour parler de la résurrection du Christ est assez unanime pour affirmer que Jésus est, ou plutôt a été ressuscité, usant du mode passif pour exprimer l'action de Dieu. Jésus ne s'est pas ressuscité tout seul, mais pour reprendre l'expression très présente dans le livre des Actes des Apôtres et aussi chez saint Paul, Dieu l'a ressuscité. Un autre point commun entre tous les textes, c'est le lien entre la croix et la résurrection. Que ce soit Paul ou les évangiles, la résurrection vient donner sens à la crucifixion du Christ. Sa mort n'est pas perçue comme un incident ou le signe probant de l'échec de sa mission, mais le lieu où Jésus révèle tout l'amour et le pardon de Dieu. Et la résurrection permet aux croyants de ne pas considérer la croix comme une fin définitive, mais comme un début, l'inauguration des temps nouveaux. Telle est la foi commune à l'ensemble de ses écrits. Les évangiles, nous le verrons, se font très insistants sur l'identification du crucifié comme celui que Dieu a ressuscité et nous verrons pourquoi. Paul, quant à lui, témoigne de cette foi en la résurrection des premiers chrétiens. Avec les lettres de Paul, nous sommes en présence d'un auteur particulièrement intéressant. D'une part parce qu'il s'agit des plus anciens écrits du Nouveau Testament et d'autre part, lui-même dit avoir bénéficié de la manifestation du ressuscité. C'est ce dont il témoigne dans sa première lettre aux Corinthiens.
0: « Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux Douze, Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis.
1: » Paul restera toujours discret quant à cet événement. Il nous reste le livre « Des actes des apôtres » qui raconte sa rencontre avec le ressuscité en trois endroits et de manière assez différente. Paul, alors appelé Saul, est un juif pharisien s'opposant fermement aux chrétiens. Il part de Jérusalem pour Damas afin de lutter contre cette nouvelle croyance. Luc, au chapitre 9, raconte.
0: Saul ne respirait toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur. Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter Qui es-tu Seigneur » demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait plus rien, et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas. Luc met en avant l'aspect ecclésial. Le Christ ressuscité s'associe
1: à son église. Paul persécute les communautés chrétiennes auxquelles le Christ s'identifie. De même aussi, les récits empruntent au vocabulaire spirituel avec la lumière et la voix. Le Christ n'apparaît pas en chair, mais en voix, en parole. Luc va ainsi insister sur ce changement d'attitude de Paul. Mais la vraie question est, que représente la résurrection du Christ dans les écrits de saint Paul Je reviendrai dans un autre épisode sur la conception paulinienne de la résurrection qui, selon ses lettres, évolue au fil du temps. Mais on peut déjà noter deux éléments essentiels. Tout d'abord, selon Paul, qui, rappelons-le, est héritier de la foi des premières communautés chrétiennes, la résurrection de Jésus, confessée comme Christ, constitue, avec la croix, le moment inaugural de la fin des temps, lors de laquelle était espérée la résurrection des justes. Paul qualifie ainsi le Christ de « premier-né d'entre les morts » ou de « prémisse de ceux qui sont morts ». Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, la plus ancienne, lettre connue de Paul, il associe ainsi
0: l'événement de la résurrection au dernier jour dans l'attente du retour du Christ. « Chacun raconte en parlant de nous quel accueil vous nous avez fait et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous arrache à la colère qui vient. »« Car lui-même le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Alors cette opinion va changer au
1: fur et à mesure des lettres de Paul, nous le verrons, mais au moins... On peut ainsi affirmer que, pour Paul, la résurrection n'est pas un simple phénomène miraculeux, mais sonne la fin des temps et le début de la résurrection des morts. On entend aussi dans ses extraits combien la résurrection, associée à la croix, suscite un bouleversement dans la vie du croyant. C'est le deuxième point d'insistance de Paul. La foi en la résurrection ouvre le croyant à une vie nouvelle. C'est ce qu'il écrit
0: dans sa lettre aux Romains, au chapitre 6. « Par le baptême en sa mort… » Nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous reviendrons à la théologie de Paul lorsque l'on
1: évoquera les conséquences de la résurrection du Christ dans la foi en la résurrection des morts. Mais déjà, on peut donc noter que pour lui, la résurrection du Christ marque l'inauguration du règne et du jugement avec la transformation du croyant et la résurrection des morts. Vous l'avez compris, pour Paul, la résurrection du Christ inaugure les temps derniers, ceux du règne de Dieu attendu. Il qualifie Jésus de « premier-né d'entre les morts » ou encore de « prémisse de ceux qui sont morts ». La résurrection du Christ vient donc manifester ce temps du jugement et du règne de Dieu qui était associé, on s'en souvient, à la résurrection des justes. Mais avec Paul, et on y reviendra dans d'autres épisodes, ce ne sont pas seulement les justes, les méritants qui sont appelés à ressusciter. La résurrection du crucifié ouvre à un salut plus vaste, plus universel, comme les évangiles vont aussi le mettre en lumière, chacun à leur façon, à travers les récits de la résurrection. Comment la raconte-t-il et pourquoi ces différences entre eux, ce sera notre prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et si vous avez apprécié ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et faites-le savoir par votre appréciation sur Podcast Addict ou Apple Podcast et autres plateformes d'écoute. Pour vous tenir au courant des prochaines sorties, abonnez-vous à la newsletter ou rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram où je partage aussi les podcasts et les publications qui m'ont intéressé. C'est aussi par ce moyen et avec le courriel et les commentaires audio du site olarge.eu que je peux lire et entendre vos observations et y répondre. Vous trouverez tous les liens et les références en note de cet épisode. Je vous souhaite donc une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique.